0: Temos visto textos da palavra de Deus em que Jesus ensinou os seus discípulos a orar. E nós começamos a olhar a oração que Jesus ensinou, né? E olhamos naquela oração, o comecinho dela. Você lembra da oração do Pai Nosso, né? Lembra só o comecinho dela? Pai Nosso que estás nos céus... Pode falar junto comigo, vamos lá. Começar de novo, tá? Você sabe, não sabe? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para aí. Nós estudamos esses três aspectos da oração de Jesus que falam da nossa relação com Deus. E Jesus ensinou pra gente, né, e nós aprendemos que toda oração começa com adoração, santificado seja o teu nome, né? Depois, a oração é uma expressão de cooperação, de quem ora com os propósitos de Deus, né? Venha a nós o teu reino, nós estamos comprometidos com o teu propósito, né? Depois, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, é uma oração de submissão. O que orar seja feita a tua vontade, às vezes, não é tão fácil. Quando a vontade de Deus não coincide exatamente com a nossa vontade. né? E a gente vai aprendendo, então, esses três aspectos da oração que Jesus nos ensinou. A adoração. Na oração a gente reconhece quem é Deus é cooperação eu sou teu servo estou junto no teu projeto e submissão o Senhor é quem manda na minha vida mas hoje eu queria começar a olhar outros aspectos dessa oração porque se a gente continuar recitando a oração do Pai Nosso o próximo pedido a próxima frase que vem você sabe né qual é O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vamos dizer todo mundo junto? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse trecho pequenininho da Bíblia se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 11. Jesus ensinou isso aos discípulos. E ele está tentando mostrar algumas coisas importantes para a gente. Por que que a oração do Pai Nosso começa com três coisas voltadas só para a nossa relação com Deus e a nossa dependência de Deus? Porque há um princípio na Bíblia, que se a gente não aprender esse princípio, não vai funcionar a nossa fé, o nosso caminhar com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós imaginamos, quando nós estamos orando, que a gente pode inverter esse princípio. Eu busco primeiro todas as coisas, e depois que Deus acrescentou, eu vou te servir, Senhor. Né? Mas no reino de Deus não funciona assim. E esse é o princípio que Jesus vai ensinar em todo o sermão da montanha. E a oração do Pai Nosso está no meio do sermão da montanha. E ele vai ensinar a gente, ó, busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E ele está dizendo, bom, se você já aprendeu a adorar a Deus, se você já aprendeu a ser um cooperador dos projetos de Deus, você é um ministro de Deus nessa terra, e se você já aprendeu a se submeter ao Senhor... Então saiba que ele vai cuidar de todas as áreas importantes da nossa vida. E ele vai colocar uma delas. Ele vai colocar para nós agora a questão das nossas necessidades materiais. O propósito de Jesus, ao colocar esta frasezinha na oração do Pai Nosso, era nos mostrar que quando nós somos colaboradores de Deus na sua obra e quando nós estamos engajados no negócio de Deus e o negócio de Deus se torna o nosso negócio, a sua causa se torna a nossa causa, como consequência, o nosso apelo a Deus se torna algo natural e conectado à nossa vida espiritual. E aí todas as áreas da nossa vida inclusive a grana que você precisa, passam a ser algo espiritual na tua vida. Às vezes a gente separa o material do espiritual, mas a Bíblia vai ensinar para a gente que não existe uma dicotomia entre o material e o espiritual. O que existe é que a nossa vida espiritual envolve todas as áreas da vida. Por isso, eu queria olhar aqui quais são as aplicações que este pedido de Jesus, ensinado por ele aos discípulos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, essa oração tão simples né, tem para a nossa vida espiritual. A primeira coisa que eu aprendo é que nós dependemos de Deus. Para as coisas mais simples e necessárias da vida. Por exemplo, comer. É uma bênção para os gordinhos, isso, né? Fala a verdade, né? Saber que você precisa depender de Deus até para comer. A coisa mais simples que essa expedição nos ensina é que Deus nos sustenta. E nós dependemos dEle para as coisas da eternidade, para as coisas que têm a ver com a nossa existência emocional, afetiva, mas que nós dependemos dEle para as coisas do dia a dia da vida, do sustento, do dinheiro, dos negócios, do dia a dia da nossa vida. Algumas pessoas imaginam que Deus somente sustenta os missionários da terra, os pastores. Na verdade, queridos, a oração de Jesus nos ajuda a compreender que nós vivemos por causa do suprimento divino. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Provedor, Ele é o nosso Sustentador. Eu sei que você, com o suor do seu rosto, porque a Bíblia diz que é com o suor do nosso rosto que nós granjeamos o pão de cada dia. É com o seu trabalho que você ganha o dinheiro para sustentar a sua casa. Mas o que a Bíblia ensina é que se Deus tirar a mão de bênção, você pode suar quanto você quiser e não vai produzir nada nem para comer. Mas se Deus o abençoar, aquele trabalho que você faz, porque todo sustento vem do nosso trabalho. Esse é um princípio da palavra de Deus. Deus vai abençoar. E mais, Deus vai abençoar de muitas maneiras diferentes. Algumas vezes ele vai nos dar suprimento em abundância. Outras vezes ele vai multiplicar a falta de abundância para a gente poder atravessar os dias difíceis. Deus está no controle dos dias que a gente chama de vacas gordas e também dos dias de vacas magras. A palavra de Deus nos ensina que Deus deu uma visão para faraó do Egito E ele não entendia essa visão, ele capacitou José, servo de Deus, para interpretar esse sonho, essa visão das vacas gordas e das vacas magras. E José disse, olha, Deus está dizendo que nós vamos ter sete anos de grande abundância. Prepara os celeiros, porque virão sete anos de grande falta. E o interessante é que os anos de maior falta foram os anos de maior prosperidade do Egito porque os povos de toda a terra não tinham que comer e tinham que comprar aquilo que tinha sido estocado no Egito e o Egito se tornou a grande potência das nações daquela época por causa dos anos de falta porque eles tinham aprendido a guardar no tempo da abundância e eles supriram a terra no tempo da falta e foram abençoados por Deus. O que a Bíblia está ensinando para a gente é que Deus está no controle, Ele te ajuda a ganhar o dinheiro, Ele te ajuda a administrar a sua casa e se você coloca os valores de Deus como valores da sua vida, essa ajuda do Senhor será patente e visível. Olha só o que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai ensinar em Atos 17, versículos 24 em diante, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele é muito maior, ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. E de uma só vez, e de um um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. E Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. O que a Bíblia está dizendo é algo tremendo. Você só está vivo pela vontade de Deus. Você só pode ter o que tem porque a boa mão do Senhor tem estado sobre você. Deus é quem nos sustenta. Uma das grandes crises na minha vida foi entender essa lição, que é Deus quem nos sustenta. Vários momentos da minha vida eu passei por essa crise. Nos momentos difíceis na nossa casa, quando lá, garoto, a mamãe adoeceu e nós tínhamos muita dificuldade financeira, o papai separou-se da mamãe e nós tínhamos que viver com a pensão alimentícia. Nossa, como era difícil de crer que Deus é quem sustenta. E eu aprendi com a minha mãe, minha mãe está aqui, eu quero dizer isso. Quando eu fiz o meu primeiro orçamento doméstico, é? e eu coloquei todas as despesas, a mamãe estava doente, ela disse, você não colocou o dízimo. eu disse, mamãe, não dá para colocar o dízimo, só não está vendo, as contas não batem. E a mamãe que está aqui, ela testemunha disso, ela disse, filho, se você não colocar o dízimo, é aí que não dá, porque é Deus quem nos sustenta. Foi a primeira vez, eu tinha 16 anos de idade. E aí, eu comecei a ver no meio das lutas e das dificuldades de casa que Deus nos sustenta, que Deus nos abençoa, que Deus faz multiplicar as coisas na nossa vida. Nós nunca fomos ricos, nunca tivemos dinheiro para sair torrando por aí. Não, eu era daqueles meninos que iam para a escola no tempo do passe escolar, né? E eu tinha um passe para ir, um passe para voltar e mais nada para pegar a condução para ir para a escola, né? e às vezes então a gente queria comer um cachorro quente que tinha ali um, uma pessoa com um carrinho de cachorro quente e ele aceitava a passe escolar então você pegava e dizia bom, eu vou tantos dias dessa semana a pé para comer um completo sem salsicha você já comeu cachorro quente completo sem salsicha? é o pão com tudo aquilo né, que você pode pôr no pão sem a salsicha aí eu comprava o completo sem salsicha essa era a história mas nunca faltou nada porque Deus é fiel pão nosso de cada dia nos dá hoje nós dependemos de Deus para viver nós dependemos de Deus para organizar as nossas finanças nós dependemos de Deus você vive porque Deus te deu esse tempo de vida e olha Quando a gente entende essa dinâmica, a gente vai descobrir que a gente vai trabalhar, porque o recurso que vem para nosso sustento, que Deus nos abençoa, atende alguns princípios. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, verso 19, vai dizer assim, Com o suor do teu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pobre e ao pó voltará e como é que a gente então vai ser sustentado por Deus Deus não sustenta, mas tem valores você coloca Deus em primeiro lugar segundo, você vai trabalhar a Bíblia vai dizer algumas coisas muito interessantes, quem não trabalha não coma então a gente tem um princípio e aí Deus vai abençoar o teu trabalho eu me lembro que nessa fase difícil da vida eu queria arrumar um jeito de ganhar dinheiro E aí a gente vê as bondades de Deus, os meios de Deus trabalhar na nossa vida. E eu não sabia fazer nada. O que eu ia fazer para ganhar dinheiro? Né? E aí, perto da nossa casa, tinha uma oficina de serigrafia. E nessa oficina de serigrafia, eles faziam serviços de camiseta, de cartões, né? É, uma impressão que você faz em algumas cores, né, usando um sistema diferente que não é o da gráfica, para imprimir camisetas, etc. E eu então fui com um amigo meu muito querido, foi um amigo de infância, né, depois estudamos juntos no seminário e tudo mais, e a gente ficava naquela oficina de serigrafia para aprender a fazer serigrafia. E eu não tinha dinheiro para comprar as máquinas, eu não tinha jeito de fazer isso, como é que eu ia comprar a máquina de serigrafia? E aí, então, a gente ficava desenhando e reinventando as máquinas com aquilo que a gente podia ter no fundo do quintal. né? E aí, comecei a ganhar dinheiro fazendo camiseta. Vendendo, naquela época, a gente usava um avental, que era o uniforme de escola, e tinha o bolso. O bolso era o símbolo da escola. Todo o avental tinha que ter o bolso. né? E a associação de pais e mestres fazia o bolso, colocava um overprice... Para ter um sustentozinho. A gente ia para o portão de fora da escola com o bolso do do negócio copiado. E dizia, você tem o bolso aqui pela metade do preço. E vendia bolso. E Deus abençoava a gente. Deus é fiel. Deus é fiel. Bom, mas eu tinha dificuldade de lidar com isso. Talvez você tenha também. Quantas vezes eu tive dificuldades. E eu fui aprendendo que o Senhor vai controlando todas as coisas. Vai abrindo portas. Esse homem da serigrafia viu que a gente estava querendo aprender. Ele foi lá e disse, vem aqui. Senta aqui que eu vou ensinar tudo para vocês. E vou dar uma dica. Se você comprar uma madeira, fizer assim. Se você usar uma mola desse jeito. Ele deu a tecnologia de graça. Quando eu fui comprar os primeiros bolsos para fazer esse negócio, eu tinha que comprar tecido, eu não tinha um tostão furado. Eu tinha, tinha 16 anos de idade, queria dar um cheque predatado. Você ia aceitar um cheque predatado de um garoto de 16 anos? O comerciante não aceitou também, mas nós ficamos lá das 8 da manhã até as 6 da tarde, falando com ele. No final, ele disse: Eu vou lhe dar esse cheque pré-datado por uma semana nós fomos lá, fizemos o bolso, vendemos tudo em três dias, entreguei à vista troquei o cheque, ele falou, agora eu confio em você pode vir aqui que eu vou te ajudar e esse árabe me ensinou a colocar preço, fazer as coisas Deus é bom ele está no controle de todas essas coisas, ele mexe nesse universo, você vai trabalhar mas o pão de cada dia ele vai te dar e às vezes queridos, a gente fica imaginando que é um trabalho formal que Deus vai nos dar. Queridos, olha para a habilidade que Deus te deu, para aquilo que Ele já te deu, colocou na tua mão, e começa, e creia na benção de Deus. Deus vai te abençoar. Porque Deus é fiel. Ele faz essas coisas na nossa vida. Quando eu olho para esse texto, a segunda lição que eu aprendo é que Deus cuida de todos todos os aspectos da nossa vida às vezes nós imaginamos que a oração é apenas quando eu preciso de um milagre e que tem milagre que Deus não vai fazer porque não é tão necessário, não é tão útil queridos, milagre é aquilo que você não consegue que você precisa de Deus e a segunda lição desse texto é exatamente essa, Deus se importa com Todas as necessidades que compõem a nossa vida terrena neste corpo, elas são alvo do interesse de Deus. Deus tem prazer em nos abençoar em todas as coisas que importam para gente e que são necessárias da nossa vida. Porque, querido, se elas estiverem fora do projeto de Deus, Deus vai trabalhar no teu coração e vai mostrar para você que não é por aí e Ele vai poder lidar com a tua alma mas Ele se importa, vai falar com você e vai te ensinar simplesmente porque Ele é seu Pai e tem prazer de te abençoar e foi por isso que Jesus escolheu essa expressão pão porque pão é uma necessidade básica da vida e é símbolo de tudo que é necessário para uma vida completa por isso quando Lutero comentou esse texto Ele fez uma lista de exemplos do que a expressão pão poderia significar. E ele disse, comida, bebida, vestuário, calçado, casa, propriedade rural, campos de esporte, estância de gado, dinheiro, bens, casamento, filhos. Governo justo, clima favorável, saúde, honra, bons amigos, vizinhos. O que ele quer dizer com isso é que tudo que é importante e necessário para a tua vida também pode ser falado com Deus na nossa oração e se tornar algo espiritual. É interessante quando eu olho para essa lista de Lutero, que escreveu no século 17 essas coisas, ele falou das coisas básicas e das necessidades básicas de um alemão camponês daquele tempo. E eu poderia dizer que eu posso interpretar e completar essa lista segundo as necessidades do nosso tempo e das nossas situações peculiares. Porque Deus é um pai amoroso que se interessa pelas situações e necessidades dos seus filhos. Quando nós estávamos para nos casar, eu e Cleusa, nós fomos fazer um aconselhamento pré-nupcial e esse aconselhamento era individual com um casal de missionários e aí foi muito interessante porque a gente vai aprendendo essas coisas na vida a gente não sabe né? de que Deus se importa com todos os detalhes da nossa vida e essa essa senhora, a esposa do do pastor Donald que, que nos ensinava ela disse para minha esposa assim, filha, Deus é seu pai e ele se importa com os detalhes. Você já sonhou como você quer o seu casamento? E a gente assim é canhado, porque era duro, vou lhe falar, nós não tinha dinheiro para nada. Eu, não tinha dinheiro para nada. Como é que vai sonhar todos os detalhes do casamento? Aí você pode sonhar. Pode sonhar até com a cor da cortina que vai na tua casa. Essa foi a expressão que ela pensou, que ela ela usou. Porque o teu Pai eterno se importa com aquilo que vai no teu coração. E ele vai trabalhar essas coisas na tua vida. E foi tão interessante que a gente começou a fazer uma lista de sonhos pessoais. Você vai dizer, mas não tem nada de espiritual esse negócio. Tem, Sabe por que é o espiritual? Eu entender que eu dependo de Deus para tudo na minha vida. E foi tão gostoso, tão gostoso, porque Deus foi fazendo milagres. Tinha um jogo de sofá que eu amava, e a Cleusa também. Então, virava e mexia, a gente parava na loja, ele estava na vitrine de uma loja, A gente parava na frente daquela vitrine e ficava sonhando. Mas ele era muito caro. E a gente olhava e dizia, ah, esse seria o nosso sonho de consumo para montar a nossa casa. Mas não dá. E ainda passava uma semana, duas, a gente parava de novo. Aquela loja era bem no caminho do nosso trabalho. A gente dizia, vamos olhar de novo o sofá? E a gente parava lá e ficava olhando pela vitrine, o sofá. E olha, isso deve ter acontecido umas 20 vezes. Até que o vendedor saiu na rua e falou assim, olha, eu já reparei que você para aqui toda semana e fica namorando para comprar o sofá. Você não quer comprar o sofá? Eu falei, quero, eu quero, mas eu não tenho condição. Vem cá, vamos conversar. E aí começou, faz conta daqui, faz conta de lá, faz conta daqui, faz conta de lá, faz conta daqui, faz conta, daqui, faz conta de lá até que achamos um jeito que parecia uma loucura e conseguimos pagar, porque eu não pago juro para nada, eu não gosto de pagar juro para nada, né? pagar aquilo sem juro em algumas parcelas e a gente conseguiu então fechar o negócio. Eu recebia o meu salário e eu pegava o meu salário inteiro, cheque do jeito que vinha para pagar a parcela durante alguns meses. Mas eu tinha que fazer um monte de outras coisas, né? e aí Deus colocou no nosso coração que Deus ia abençoar o trabalho A minha esposa trabalhava como, dando aulas então aqui aumentar o número de alunos dela para poder suportar a conta dela ainda suportar as minhas e naqueles meses subiram o número de alunos ela conseguiu ajustar as contas né? e era um segredo de estado porque se o pai dela soubesse que ela estava me ajudando financeiramente eu estava perdido Mas o sofá estava lá na nossa sala. Quando chegou a hora de trocar o sofá, eu fiquei com dó. Estava precisando trocar. Porque ele tinha uma história da bênção de Deus. E foi assim em todos os detalhes da nossa vida. Porque Deus se importa. Mas há um princípio. Você busca primeiro o reino de Deus. E a sua justiça depende dele para todas as coisas. E Deus se importa com os detalhes. O dinheiro não não caiu assim de repente, veio do nosso trabalho. Mas Deus abençoou o nosso trabalho. Deus abençoou as nossas economias. Deus abençoou os negócios que fazia. Há coisas que acontecem na construção desta igreja que só milagre queridos. Eu vou dizer para você uma coisa. Quando você olha esse telhado da igreja, ele é de cobre. É um dos telhados mais caros que existe. Mas eu quero dizer para você o que Deus fez, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando a gente começou a estudar para fazer esse telhado, a gente ficou pensando que tipo de material a gente vai usar. E toda vez que você olha para um material, você sabe a durabilidade deles. Então, por exemplo, se eu colocar a telha de ternite, ela tem uma durabilidade de 10 anos. Depois disso, você vai ter que ficar reformando o telhado toda hora, que vai dar goteira, ela não tem jeito. Então, você vai olhar, tem que fazer o telhado de vez em tempos em tempos. Se eu colocar uma telha sanduíche, ela dura 30 anos, tá? Que ela tem uma durabilidade. E a de cobre, dura 100 anos. E a bom, essa é uma obra que vale um, um negócio desse. Mas como é que a gente vai fazer? A gente não tem dinheiro. E a gente começou a orar. Senhor, assim, a gente gostaria de colocar um, telha, um telhado de cobre. Eu vou dizer o que Deus fez. Naquele ano que a gente tinha que colocar o telhado de cobre, o dólar baixou. E o preço dos commodities de cobre no mundo foi o mais baixo da história. Até hoje nunca chegou lá. Nós compramos o cobre mais barato, tá, e com o dólar mais barato que existia, porque isso estava referenciado em dólar, e conseguimos pagar com cerca de 20% ou 30% a mais do que seria ter telha sanduíche, com uma durabilidade de 100 anos. Deus mexeu na economia do mundo. Você pode não acreditar, mas eu creio assim. Deus mexeu na economia do mundo, porque um filho dele, porque uma igreja dele, tinha um sonho. É claro que isso não durou meses a fio, mas naquela semana de fazer o negócio aconteceu esse milagre. Eu quero depender de Deus para todas as coisas da minha vida. Queridos, eu oro pela pintura da parede da minha casa. A minha mulher ora mais do que eu, pode ter certeza. Quando a gente constrói alguma coisa aqui, a gente fica sonhando o melhor e fica pedindo milagres de Deus. Houve uma reforma agora na, no condomínio, lá na minha casa. e colocaram um papel de parede. E aí, na reunião do condomínio, eu me senti mal quando eles apresentaram o preço do papel de parede. O rolo do papel de parede, mil e duzentos reais. E eu pensei, eu paguei duzentos e pouquinho lá na igreja, o mesmo papel. Me explica isso. É Deus eu creio num Deus que nos dá graça que faz milagres vem do seu trabalho vem dos valores que você coloca na tua vida mas ele é o senhor de todas as coisas e olha você pode colocar diante de Deus toda a sua necessidade toda todos os anseios da sua alma e pode deixar Deus tratar os anseios da sua alma não é um negócio com Deus não é um tratamento de pai para filho é fácil a gente entender você não está fazendo um negócio com Deus ó oh, eu dou o dízimo, vou receber não, ainda que a Bíblia tenha promessas tremendas ela diz que o Senhor multiplica dez 10 até cem vezes mais a nossa disponibilidade para Ele. Mas não é isso, não é um negócio. A Bíblia não está ensinando a gente fazer negócio. A, gente, a Bíblia está ensinando a gente lidar com o papai do céu. Está entendendo? Papai não é assim, mamãe não é assim. A gente ouve aquilo que são os sonhos dos nossos filhos. Às vezes a gente diz, agora não dá, você tem que aprender a esperar. Não adianta ficar batendo o pé esperneando que vai apanhar, não é verdade? Mas a gente fica com aquilo no coração e a primeira oportunidade que a gente tem é dizer assim, vou fazer um agrado para o meu filho, porque é importante para ele. Meus queridos, às vezes Deus não nos dá naquela hora, daquela maneira, porque nós somos aquela criança birrenta que está esperneando lá no, no, no mercado e que merece umas palmadas. Mas ele tem prazer em abençoar aqueles que o buscam com interesse de coração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu sei que meu tempo terminou, mas eu tenho que terminar isso aqui. Isso não vai ficar sem jeito. A Bíblia diz assim, ao ensinar-nos isso, Deus nos convida a viver pela fé dia após dia. E essa é uma implicação que aparece na expressão pão de cada dia. Essa é uma palavrinha grega, onde é traduzido de cada dia, que durante algum tempo foi muito questionada. Um dos pais da igreja Origenes questionava essa palavra porque ele não conhecia essa palavra como uma palavra costumeira da língua grega. E ele dizia, olha, isso aqui foi um neologismo que foi aplicado por Mateus a colocar aqui. Até que foram descobertos na arqueologia papiros lá do tempo de Jesus onde essa palavra acontecia e foi muito interessante é que esta palavra vai aparecer numa lista de uma mulher num papiro de uma lista de uma mulher de compras para o mercado para casa já tinha lista de supermercado naquele tempo sem ter supermercado então a mulher fez a sua listinha lá e era interessante que essa palavra aparecia do lado de algumas coisas que ela, e de alimentos em particular que não adiantava comprar de uma vez, que tinha que ser comprado todo o dia. Lembra que naquele tempo não tinha refrigeração, lembra que tinha coisas que eram perecíveis, então existiam coisas que precisavam ser você tinha que ir no mercado todo dia, então estas coisas ela ela colocava exatamente do lado a mesma palavra, isso aqui é para cada dia e a gente vai aprender uma coisa tremenda de Deus aqui nessa nessa conexão que está com essa palavra por isso o significado simples é o pão de hoje dá hoje. O pão de hoje dá hoje. Senhor, manda o maná que eu preciso todo dia. O maná era assim, caiu o pão do céu e não adiantava você querer guardar para o dia seguinte que ele estragava. Você tinha que sair todo dia de manhã reconhecendo que o sustento vinha de Deus eu recolheu maná aquele dia. E assim Deus vai nos ensinando a depender dele e viver um dia de cada vez e todos os dias pela fé no Deus que nos ama, nos sustenta como pai. E ele está tratando isso na nossa vida. Alguns momentos na minha vida como pastor, é interessante isso, que na minha vida pessoal algumas vezes eu tinha aprendido a depender de Deus para qualquer coisa. Mas às vezes na minha vida ministerial eu entrava em crise. Porque Deus colocava alguns desafios que eram muito maiores do que a minha capacidade. Muito maior. Você não tem nem ideia. E algumas vezes eu perdi a noite de sono, de Senhor, tem que pagar essa conta, como é que vai ser? Bom, eu fui fazer uma cirurgia uma vez. E eles dão lá um pré-anestésico para a gente, né? E e esse pré-anestésico, a gente fica falando um monte de bobagem, né? E aí foi um médico da igreja me acompanhar na cirurgia, né? E isso já faz uns 15 anos, mais ou menos, mais de 12 anos com certeza, ele foi para lá acompanhar na cirurgia. E aí... quando eu voltei da cirurgia, estava lá esse médico amigo que acompanhou a cirurgia, membro da igreja, e, e disse assim, é, e eu perguntei, falei muita bobagem, que a gente toma aquele remédio e fica falando, não, pastor, o senhor só falou das contas da igreja que o senhor tem para pagar. O senhor só dizia, ó, ah, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar aquilo outro, e assim vai. E, queridos, até que um dia Deus teve que quebrar o meu coração. Se filho, eu já te ensinei na tua vida pessoal que sou eu que dou o pão de cada dia. O que você tem que tomar cuidado é só de fazer aquilo que eu te mandar. Porque aquilo que eu estou mandando você fazer, pode ter certeza que eu sou responsável. Agora, o que você fizer da tua cabeça sem depender de mim, você é responsável. E aí eu aprendi a depender de Deus nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Queridos, eu não tenho mais temor. Se eu sei que Deus me mandou fazer alguma coisa, e se vem essa convicção do Espírito que é palavra de Deus revelação do Espírito na nossa alma eu dou passos de fé porque eu sei em quem eu tenho crido ele é fiel e poderoso ele é tremendo e queridos coisas de Deus acontecem tremendo e eu vou aprendendo que elas não vão acontecer antecipadamente Eu digo que para minha esposa, assim, né, diz, você quer aprender a viver com emoção? Então, anda nos caminhos de Deus. Porque Deus faz as coisas eletrizantes. Vem no dia certo, na hora certa, no momento certo. E a gente vai sabendo que é graça do Todo-Poderoso. Eu tenho um sonho no meu coração. Eu estou orando por esse sonho. Eu sei que Deus vai me permitir fazer esse sonho. Eu gostaria de dar de presente para cada família dessa igreja um livro. Eu queria fazer uma tiragem desse livro. de pelo menos dois mil exemplares para dar de presente para cada família da igreja. Eu já fiz as contas, já fiz até propostas. já estou fazendo até proposta indecente. Eu cheguei para a editora e disse assim, olha... Eu pago os royalties, deixa eu imprimir o livro. Ele falou, não, não, não pode e tal. Eu falei, tá bom, eu vou comprar dois mil, vamos fazer uma apresentação para cada família da igreja, você me dá 65% de desconto. Ele falou, não, pastor, desconto é 50%. Eu falei não, mas eu quero 65%. Aí já mandou um e-mail para mim, dizendo que vai fazer com 65%. Eu estou orando pelos recursos. Eu preciso de 20 mil reais para fazer isso. Esse livro chama-se Fé e Finanças. Eu dei para cada líder da igreja no nosso encontro. Sabe por quê? Porque essa é a história dos missionários no mundo, eles falam como Deus os sustenta. E a gente vai aprender esse negócio do pão nosso de cada dia, hoje, na dinâmica deles. É tão lindo. E eles dizem: olha, isso não acontece só com a gente, acontece com você. Você tem que aprender a andar dependendo de Deus para cada dia, organizando as suas finanças, trabalhando, mas sabendo que vida financeira é também dependência espiritual e quando a gente aprende isso meus queridos, que bênção que liberdade a gente serve a Deus, a gente oferta com liberalidade, porque a gente vai dizer como Davi, tudo veio das tuas mãos e a gente vai entender isso com alegria um dia você vai ganhar esse livro pode escrever, eu estou orando por isso Deus vai me dar, tenho certeza bom quando a gente aprende isso, e eu termino dizendo que Deus nos convida a sermos parceiros dele no suprimento de outros. E outra implicação dessa petição pode ser percebida na expressão o nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração pelo pão diário não pode ser algo egoísta. O meu pão. Mas algo que tenha sentido para os propósitos de Deus, o nosso pão. Pois Deus pode me usar para ser meio de suprimento do pão para o outro. E uma coisa eu tenho entendido: que a abundância que temos tem o propósito de sermos ministros, dispenseiros da sua graça para aqueles que não têm. Primeira viagem internacional que eu fiz, foi para a Índia, e eu fui convidado para participar de um programa pela BMS, pela missão inglesa, para pastores jovens né, no mundo, naquela época eu era pastor jovem no mundo, né, que pudessem influenciar na visão missionária. E eles estavam comemorando os 200 anos de missões na Índia, então levaram cinco pastores de lugares diferentes, o único do Brasil que foi fui eu, é, para para conhecer o trabalho missionário. E foi muito interessante que quando eu fui para aquela para aquela viagem, muitos irmãos nunca mais aconteceu isso, muitos irmãos da igreja, mas muitos me deram ofertas, pastor, isso aqui é para sua viagem isso aqui é para a sua viagem, isso aqui é para a sua viagem. Mas foi muito dinheiro, eu não sei exatamente, mas eram milhares de dólares. Eu fiquei pensando, mas que coisa esquisita, está tanto dinheiro assim. E até disse para a Cleusa, olha, é muito dinheiro, para viajar com tanto dinheiro assim é complicado, eu eu, eu acho que vou deixar com você alguma coisa, porque é até inseguro viajar assim. Ela disse, se Deus deu, ele sabe por quê. Leva tudo. Meus irmãos, eu fui para ficar 20 dias, fiquei 42 dias nessa viagem porque estourou uma guerra entre hindus e muçulmanos. A, o país ficou em estado de segurança. A gente não podia sair. Eu fiquei numa aldeia na fronteira entre Bangladesh. e Índia né? no estado de Calcutá ali na região de de Bangalore né? que é o estado de Bangalore a capital é Calcutá mas bem distante de Calcutá duas horas de carro de Calcutá e eu fiquei naquela vila onde as pessoas não falavam inglês só falavam a língua local E queridos eu estava com uma equipe de, de pessoas de missionários, de outros pastores que vinham mais a missionária local E aquele dinheiro que os irmãos levantaram aqui foi o suprimento naqueles 20 dias que a gente ficou a mais lá para toda a equipe missionária que Deus tinha providenciado de antemão. O pão de cada dia, de todos nós, tinha sido dado por aqueles irmãos. Alguns que foram na rodoviária, porque eu peguei o avião em São Paulo e peguei um ônibus aqui. Tinha gente que chegou na rodoviária e pastor leva na sua viagem, leva na sua viagem. Por que que Deus fez isso? Nunca mais aconteceu. Para ensinar um valor e um princípio que nós podemos ser parte do suprimento uns dos outros. E às vezes Deus vai tocar o seu coração numa hora de vacas gordas para atender a vida de alguém que está vivendo vacas magras. E se Deus tocar o seu coração, faça isso com alegria e liberalidade, porque Deus vai usar a tua vida para abençoar alguém. E nos momentos, quem sabe, difíceis da sua vida, vai aparecer alguém. Porque a graça de Deus é que faz isso. Eu quero dizer o seguinte, eu aprendi a orar o pão nosso de cada dia me dá hoje e não me arrependo Deus é fiel